0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen Bibel med Kurt Westman. Och på denna vandring genom Bibeln befinner vi oss nu i fjärde Mosebok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är er producerat av Norrradio. Vi har nu kommit till fjärde Mosebok kapitel 32. I förra kapitlet hörde vi hur Herren talade till Mose och gav honom order att tåga mot Midjan och där utföra Herrens hämnd på Midjan, folket som hade lockat Israel till avgudstyrkan. När det gäller förförelse sa Jesus i Matteus 18 vers 6 Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup. Och domen som drabbar midjaniterna stadfäster sanningen i Jesu allvarliga varning mot att locka ett Guds barn till synd. Kapitel 32 handlar om de halvhjärtade av Israels stammar, Rubens stam, Gads stam och halva Manasses stam, som ber om att få sin arvedel på fel sida av Jordanfloden. Här ligger en djup andlig hemlighet gömd, eftersom Jordan är en bild på döden och uppståndelsen tillsammans med Kristus. Vi läser i kapitel 32, verserna 1 till och med 5. Och Rubens barn och Gads barn hade stora och mycket talrika boskapsjordar. Och när de såg Jaesers land och Gileads land, fann de att detta var en trakt för boskap. Då kom Gads barn och Rubens barn och sade till Mose och prästen asar och menighetens hövdingar Atarot, Dibon, Jaeser, Nimra, Hesbon, Eleale, Sebam, Nebo och Beon Det land som Herren har låtit Israels menighet inta är ett land för boskap och dina tjänare har boskap och det sa det ytterligare om vi har funnit nåd för dina ögon så må detta land ges åt dina tjänare till besittning. Låt oss slippa att gå över Jordan. När de nu äntligen är på väg att inta kanan, så ger Gud Israels barn seger också över kungarna Iaeser och Gilead. Och när de upptäcker hur frestande dessa landområden ser ut och hur passande det är i deras ögon, så ber man genast om att få detta till arvedel, utan att ta hänsyn till vad Gud menade och vad Gud ville. Löfteslandet, den eviga arv som Gud lovat Abraham, Isak och Jakob, den låg på andra sidan Jordan. Än en gång avslöjar man att man inte litar på Gud. Vi minns ifrån första mosebok kapitel 13 om en som också lät sitt livsval avgöras av det hans ögon såg När trosfaden Abraham låter Lot välja först så läser vi i första mosebok 13 verserna 10-13 Då lyfte Lot upp sina ögon och såg att hela jordanslätten var vattenrik överallt innan Herren fördervade Sodom och Gomorra Var den nämligen som Herrens lustgård, som Egyptens land, ända fram mot Suar. Så valde då Lot ut åt sig hela Jordans och Lot bröt upp och drog österut, och det skildes så från varandra. Abraham förblev boende i Kanans land. Och Lot bodde i städerna på slätten och drog med sina tält ända in mot Sodom. Men folket i Sodom var mycket ont och syndigt inför Herren. Lot fann ett område som var passande betesmark för all hans boskap. Han valde, och konsekvensen av hans val var att han var tvungen att flytta ända in mot Sodom och han var tvungen att ta med sig sin hustru och sina barn dit, och de fann sig snart till rätta där. Att Sodom var syndigt inför Herren tog Lot inte så allvarligt. Det skulle nog ordna sig, och betesmarken var ju utsökt. Både Rubens och Gads stamm hade mycket boskap. Och när de ser hur passande Jaesers land och Gileads land är för boskap, så säger de om den arvedel Gud har berätt sitt folk. Låt oss slippa gå över Jordan. Det vill säga, de sviker sin gudomliga kallelse genom att sätta en annan gräns än Jordanfloden. Och det är alltid farligt för ett Guds barn att kompromissa med sin kallelse genom att flytta gränser. För den som bryter en gräns är det svårt att sätta en ny gräns. Och Mose blir förfärad över deras uttalande. Vi läser verserna 6 och 7. Men Mose sa det till Gads barn och Rubens barn, Skall då ni stanna här? under det att era bröder drar ut i krig. Varför vill ni avvända Israels barns hjärtan från att gå över floden in i det land som Herren har gett åt dem? Mose kommer allt för gott ihåg hur enormt missmodiga folket hade blivit, när de fick höra rapporten från de som den gången hade bespägat Kanans land fyrtio år tidigare. Och vi läser vers åtta och nio. Så gjorde också era fäder när jag sände dem från Kades Barnea för att bese landet. Sedan de hade dragit upp till Druvdalen och besett landet avvände de Israels barns hjärtan från att gå in i det land som Herren hade gett åt dem. Nu ska vi komma ihåg att det är en ny generation som Mose här talar till, och som var allt för unga, för att minnas den tragiska händelse som Mose här påminner dem om. Och vi läser verserna 10 till och med 13. Och på den dagen upptändes Herrens vrede, och han svor och sade, Av de män som dragit upp ur Egypten skall ingen som är tjugo år gammal eller mer få se det land som jag med ed har lovat åt Abraham, Isak och Jakob. Eftersom det inte i allt har efterföljt mig, ingen förutom Kalevjefunnes son, Kenasen och Josua nuns son, ty det har i allt efterföljt Herren. Så upptändes Herrens vrede mot Israel, och han lät dem driva omkring i öknen i 40 år, tills hela det släkte hade dött bort, som hade gjort vad ont var i Herrens ögon. Och nu fruktar Mose för att den nya generationen i otro ska göra samma misstag som sina förfäder. Vi läser vers 14 och 15. Och se, nu har ni trätt i era fäders fotspår, ni syndiga mäns avkomma, och ökar så ännu mer Herrens vredes glöd mot Israel. Då ni nu vänder er bort från honom, ska han låta Israel ännu längre bli kvar i öknen, och ni drar så förderv över hela detta folk. Vi kan gott förstå Mose oro här. Efter att ha genomgått alla prövningar och besvikelser i 40 år i den fruktansvärda öknen. Så vill han inte riskera att de än en gång sviker när de ska ta det avgörande stegen och gå in i kanan. Kring un från frond luossa, sat folket i en ring, och vi lägger elden hård i hans so. Och kan bettla reda vägen och om underbara ting och om sin längtan skön han hela natten lå. Bittres quelque part au 16 19 då trädde det fram till honom och sade låt oss här bygga gårdar åt vår boskap och städer åt våra kvinnor och barn själva vill vi sedan skyndsamt beväpna oss och gå iväg i spetsen för Israels barn tills vi har fört dem dit det skall under tiden kan våra kvinnor och barn bo i de befästa städerna och så vara skyddade mot landets inbyggare. Vi ska inte vända tillbaka hem förrän Israels barn har fått var och en sin arvedel. Ty, vi vill inte ta vår arvedel tillsammans med dem på andra sidan Jordan och längre bort, utan vår arvedel har tillfallit oss här på andra sidan Jordan på östra sidan. Lyssna till Rubens barn, Gads barn och hälften av Manasse barn. De förstår att vad Gud bestämt och vad Gud utlovat är det bästa för de andra och de vill gärna bidra till att få andra till att gå in i kanan men själva väljer de att inte gå in. Och det är drömmen om jordisk framgång och rikedom som hindrar dem. Eller som Jesus själv uttryckte det i Markus 4, vers 18. Hos andra har sodden fallit bland tislarna. Det är det som hör ordet, men världsliga bekymmer, rikedomens lockelser och alla möjliga begär tränger in och kväver ordet så att det inte ger någon skörd. För Rubens och Gads barn är mest upptagna av att få sin arv här, på fel sida av Jordanfloden. Därför är deras budskap, vår arvedel har tillfallit oss här, på andra sidan Jordan. Det vill säga andra sidan i förhållande till var Gud givit dem arvedel. Mose slår sig till ro med att de lovar att delta i striden och gå med sina bröder. Mose kan inte tvinga dem att ta sin rätta arv i besittning, men han ger dem en varning i vers 23. Men om ni inte gör så, se, då syndar ni mot Herren, Och ni skall då komma att erfara er synd, ty den skall drabba er. Ofta så blir den versen och liknande ställen tolkad så, som om det skulle betyda att din synd kommer att bli upptäckt. Det vill säga, om du syndar så blir det förr eller senare känt, du kommer att bli avslöjad. Men det är inte det denna vers säger. Och det finns många syndare som hela livet lyckas dölja sina synder för andra människor, så att ingen får veta vad de har gjort. Men denna vers säger inte att någon ska avslöja synden, men att synden kommer att drabba dig, som du bäddar. Kommer du verkligen också att få ligga? Det du sår kommer du att skörda. Det kan du lita på. Galaterbrevet 6, vers 7 säger Låt inte bara bedra er. Gud lurar man inte. Vad man sår får man också skörda. Jag bryr mig inte om vem du är eller var du är eller hur du är men dina synder kommer att drabba dig syndens väg går visserligen till en början genom gröna blomstrande ängar men den leder till en evig natt vars ångest och nöd ingen tunga kan rätt beskriva Och de fem moseböckerna börjar och slutar med att berätta om en synd och dess följder. Adam begick en synd, och denna ena synd fick som konsekvens alla andra synder. Syndens lön är döden. Moses begick en synd, och denna enda svaghet gav honom en grav i öknen. Bara några steg från kanans gräns. Adams enda synd drev honom ut ur edens lustgård. Mose enda svaghet spärrade hans ingång i löfteslandet. En, en synd. Ja, synden drabbade dem verkligen. Syndens fröjd är inget annat än förklädd för tvivlan. Och vi läser vers 33. Så gav då Mose åt dem, åt Gads barn, Rubens barn och ena hälften av Manasses, Josefs sons stam. Sihons, Amorenas, kungsrike och Ågs rike, kungen i basan. Själva landet med dess städer och deras områden, landets städer runt omkring. Dessa stammar valde fel sida av Jordanfloden och hade inte möjlighet att gå över Jordan. Det kunde se ut som om Rubens och Gads stam var ojälviska, starka och trofasta, som gick med sina bröder för att strida. Men de lämnade sina hustrur och barn utanför den godomliga gränsen och berövade dem därmed deras plats i löfteslandet. De fick visserligen rikligt med föda för sin boskap, men för att vinna detta uppgav de två stammarna plus halva manasse stam sin plats innanför Guds Israels sanna gräns. Det är det viktigt att vi förstår, att Jordanfloden egentligen inte är en bild på vår död, även om vi kan tala om döden som en flod och om himlen som den andra stranden. Men när vi kommer till Josua bok ska vi se vad den lär om att gå över Jordan och in i Kanan. Det vill säga det finns två platser där ett Guds barn kan leva idag. Du kan leva i denna värld som är en vildmark och öken, och leva som ett andligt, utarmat fattig Och det är inte ödmjukhet, men otro. Eller du kan gå över Jordan in till de andliga välsignelser som representeras av kanan. Men hur kan vi komma över den strida strömmen i Jordanfloden? När vi ser Israel vandra över till andra sidan Jordan så ligger det en andlig kunskap och lärdom här. Stenarna vi lägger i Jordanfloden talar om Kristi död. Stenarna som tas upp ur Jordanfloden talar om Kristi uppståndelse. Du och jag får vår andliga välsignelse i Kristi död och uppståndelse. Och vi bör veta att vi idag är begravda med honom och uppståndna tillsammans med honom så att vi i alla livets situationer kan räkna med att vi är förenade med honom. Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt Amen, Gud till ära, som det står i andra Korinterbrevets första kapitel. Eller som det är uttryckt i Efeserbrevet 1, vers 11. I honom har vi fått vår arvslott, förutbestämda därtill av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut. Men dessa två och en halv av Israels stammar, som inte gick över Jordanfloden, gav det senare några problem, ja, och Herren Jesus säger, att på deras frukter ska vi känna dem. När han vandrade på jord så försökte han en gång att komma bort från folkmängden och i Markus kapitel 5 och vers 1 står det Det kom över till trakten av Gerasa på andra sidan sjön. Vem är det som bor i Gerasa? Det är Gads stam som bor på fel sida av Jordanfloden. Och när Jesus kommer dit så ser han att de är i svinbranschen, som du säkert minns från Markus 5. Och när Jesus botade en man som var besatt av demoner, då bad folket i Gerasa honom att lämna deras land. De hade verkligen hamnat i en beklaglig situation, och det sker alltid med det Guds barn som flyttar gränsen. Istället för att böja sig för Guds vilja. Mose tvingade inte Rubens stam, Gad stam och den halva Manasses stam att ta sin arvedel i Kanan i besittning. De fick återvända för att leva sitt liv på fel sida Jordan. Och det fick verkligen konsekvenser som vi ska se senare på vår vandring genom bibeln bland annat när vi kommer till Josua bok Har vi kommit fram till fjärde Mosebok kapitel 33 och där finner vi en lång lista med alla lägerplatser där Israel slog läger under vandringen. Det är på ett sätt en enformig och monoton läsning, men lika väl har också denna del av skriften en viktig andlig kunskap som den önskar förmedla till oss. Även om det närmast ser ut som en vägkarta och inte är så intressant att läsa för de flesta, så säger det oss att Gud la märke till och nedtecknade vart steg de tog på vandringen. Gud gick med varje steg på vägen, också genom öknen. Fast den 38 av åren i öknen var förorsakade av Israels otro, så gick Herren med dem. Jag ska aldrig glömma kapten Margit Hellström som var korledare på frälsningsarmén i Robertsfors. Hon sa, det är en sång jag har så svårt för att sjunga och det är denna. Jag ger dig allt, jag ger dig allt och går den väg som du befallt. Och så blev hennes ögon tårblanka när hon fortsatte. För det har brustit så många gånger. Jag går inte alltid den väg han befallt. Men så lyste hennes ansikte upp när hon sa: Men jag kan vittna. Han har trots allt. Alltid gått med mig Han övergav mig aldrig Inte ens då det var otron som gjorde att jag var i öknen Och hon fortsatte Därför fyller det mitt hjärta med glädje När jag hör Guds folk sjunga Hela vägen går han med mig Säg vad kan jag önska mer Så när jag hör den sången Hela vägen går han med mig. Då tänker jag på denna Herrens tjänarinna, som jag mötte och fick lära så mycket av under mina första år som kristen. Fjärde mosebok kapitel 33 säger oss att Herren var med vart steg de tog på sin vandring. De knotade. Deras hjärtan var i uppror mot Guden stor del av tiden, men Herren övergav dem aldrig. Varken vid röda havet, den bittra källan, eller i striden mot Amalek, han övergav dem aldrig. Det är en av de stora sanningar i Guds ord som fjärde mosebok kapitel 33 vill påminna oss om. I sitt avskedstal i Johannes 14 säger Jesus till lärjungarna Jag ska inte lämna er ensamma, jag ska komma till er. Och det sista Jesus sa innan han inför lärjungarnas ögon blev upptagen till himmelen det var Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Herren följer med. Vart steg på vandringen? Och vi läser i kapitel 33, de två första verserna. Dessa var Israels barns lägerplatser när de drog ut ur Egyptens land efter sina härskaror, anförda av Mose och Aron. Och Mose upptecknade på Herrens befallning deras uppbrottsorter Allt eftersom det ändrade lägerplats, och dessa var nu deras lägerplatser, allt eftersom uppbrottsorterna följde på varandra. Orsaken till att Mose upptecknade varje lägerplats var att Herren hade befalt det, och Gud gör ingenting som inte har en mening. En annan sida av saken är att vi inte alltid förstår meningen. Men Gud har en mening också med kapitel 33. Och som Paulus skriver till församlingen i Rom i Romarbrevet 15,4 Allt det som skrivits för så länge sedan, det har nämligen skrivits till undervisning för oss. Fjärde Moseboks 33 kapitel säger att Herren gick med hela vägen, även om Israels barn inte förstod så mycket av Guds väg. Hur underlig är du i allt vad du gör? Vem kan dina vägar förstå? Men n'est den d'autre que far, far de me faire, pour me faire la tu mit barn, jag men du’ que tu un jour, tu tu Och med det så säger jag tack för den här gången, på återhörande om du vill. Herren vara med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.